0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Karin Wunsam und Josefa Staudhammer.
2: Also ich bin die Karin Wunsam und... Äh ja, ich habe, mein Traumberuf war immer schon Journalistin, also ich wollte das tatsächlich schon ab der vierten Klasse werden und meine Lehrer haben interessanterweise auch immer gesagt, dass das auch der einzige Beruf ist, der für mich in Frage kommt und dahingehend war das dann schon so feststehend, dass ich dann mich prompt schon sehr frühzeitig im oberbayerischen Volksblatt Rosenheim beworben habe und dann auch tatsächlich übergenommen worden bin, mein Volontariat da gemacht habe die Ausbildung geht ja dann über mehrere Strecken, dass man dann auch mal bei der TZ vorbeischaut, mal bei Merkur vorbeischaut. Und dann bin ich übernommen worden und war dann lange Jahre Redakteurin zuständig, erstmal für Reportagen, dann für Rosenheim Stadt, später dann für Land. Und dann, als ich Mutter wurde, ging das dann nicht mehr so gut, weil Freizeit und Journalismus überhaupt nicht vereinbar ist und auch Familie leider zu der Zeit überhaupt nicht vereinbar war. Und dahingehend habe ich dann umgesattelt und gesagt, dann gibt es ja nur eins, dann werde ich ab jetzt frei arbeiten. Und das habe ich wiederum auch sehr viele Jahre dann tatsächlich zu großen Teilen fürs UVB gemacht, auch noch für andere Medien, aber sicher, mein Herz hat immer für die Tageszeitung geschlagen. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass sich Journalismus so sehr verändert hat und mein Herz so traurig darüber wurde, dass ich dann doch jetzt in nicht mehr ganz jungen Alter den Entschluss gefasst habe, nochmal umzulernen, einen völlig neuen Weg zu gehen. Und da bin ich jetzt mit einer eigenen Plattform gelandet und die betreibe ich jetzt tatsächlich mit meiner Tochter, die anscheinend deren Herz jetzt auch für den Journalismus schlägt.
1: Äh ja, also ich bin Josefa Stautermer, ich bin 18 Jahre alt und gehe aktuell noch auf die Freie Waldorfschule Rosenheim in die 11. Klasse. Und... Ähm ja, ich wollte eigentlich auch schon immer Journalistin werden. Ich bin da auch ein bisschen reingewachsen. Ich bin immer mit der Mama zu den Terminen gegangen. Das hat mich einfach fasziniert, immer wieder neue Leute kennenzulernen. und Neues, ja einfach neue Geschichten kennenzulernen über ganz viele verschiedene Themen. Und ich liebe einfach auch das Schreiben unfassbar. Und tatsächlich ist es auch bei mir so, dass meine Lehrer auch alle viel sagen, dass Journalistin einfach wirklich ein guter Beruf für mich wäre, weil ich eben einfach auch unfassbar gut schreiben kann. Und ja, das ist einfach mein Traumberuf und die Mama hat gesagt, sie hilft mir dabei und darum haben wir eine eigene Webseite gemacht.
0: Die da heißt ImpulsMe. Also Impuls.me. Mhm. Und wichtig ist in, also mit zwei N, mhm. in ImpulsMe. Ja, herzlich willkommen. Ähm, Finde ich ja super, dass äh, beide sagen, ich wollte schon immer Journalistin werden. Ist ja eigentlich eher so, wenn man kleiner ist oder jünger ist, ähm, Ärztin. Anwältin, ähm, Astronautin, weiß ich nicht. Aber welchen Einfluss hatte Bibi Blocksberg, also äh, Carla Kolumna, bei der, bei der Wahl?
1: Ja, tatsächlich eigentlich gar nicht so viel. Ich habe es nicht so oft angeschaut. Aber trotzdem, auch wenn man es gesehen hat, war schon immer so, ja, das will ich auch werden.
0: Also wo, was ist das? Was war, war dieser Augenblick, dass klar war, ey, ich muss Journalistin werden? Also Frage an beide letztendlich. Das sind ja auch zwei Generationen, das war damals wahrscheinlich noch eine andere Motivation als heute.
2: Meine Motivation war tatsächlich erst einmal die Liebe zum Schreiben. Ich hätte wahrscheinlich jetzt auch gleich Schriftstellerin werden können, ich wollte nur immer schreiben. Meine ganze Welt dreht sich um Worte, um das Spiel mit den Worten und tatsächlich hat mir das schon als Kind gefallen und dann als Jugendliche was sicher andere vielleicht ein bisschen schräg auch angeschaut haben, weil ich lieber geschrieben habe, als mich in der Freizeit irgendwo zu vergnügen. Und dann irgendwann mit der Jugend kommt dann ja auch mal irgendwo der Drang, die Welt zu ergründen, auch zu verändern, zum Besseren zu verändern. Und äh, wenn man das beides miteinander dann verknüpft, dann kommt man ja letztendlich zum Journalismus.
0: Oder zum Bücherschreiben.
2: Zum Bücherschreiben auch, bloß das war ja dann die Romanebene. Du kannst mit Romane schon was bewirken, aber nicht so sehr verändern wie mit dem Journalismus.
0: Also schon auch so, ein, so, so eine Motivation, Dinge zu verändern. Mhm, auf Oder verändern viele. zu wollen. Ja, so zum
1: Positiven. Mhm. Ähm, ja, also bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe auch schon immer das Schreiben einfach sehr gemacht. Und dann war es einfach so, dass ich war eben immer bei der Mama dabei und ich habe halt irgendwie gesehen, man lernt halt irgendwie nie aus bei dem Beruf, man lernt immer was Neues. Und diese Geschichten dann weiterzuerzählen und einfach an die Leute weiterzugeben und denen eben auch Neues zu zeigen und Geschichten zu erzählen, war dann einfach für mich so, das war was, was ich einfach toll gefunden habe und was ich dann eben machen wollte.
0: Normalerweise, wenn das Kind sagt, äh, du Mama, du Papa, ich will Journalistin werden, dann ist ja oft auch die Reaktion, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, ähm, ach komm, machen wir was Gescheites.
2: War tatsächlich bei mir auch äh, Gescheits natürlich in dem Sinne nicht, weil ich wirklich auch zu diesem Beruf stehe. Aber ich weiß natürlich, dass man immer schwerer Geld damit verdient. Ich weiß, dass, es, dass wir auch nicht mehr den beste Ansehen haben. Also wir werden jetzt viel öfter beschimpft. Also es ist kein leichter Beruf, war er auch noch nie. Aber ja, gell, ich habe dann doch so ehrlich mit dir auch immer gesprochen und habe mir gesagt, überleg dir das gut. Das ist kein Spaß. Aber wenn das Kind dann immer sagt, und ich will es trotzdem, dann habe ich letztendlich gesagt, okay, wenn du weißt, und du hast das ja erlebt an mir, wie das Leben ist, dann lasse ich mich drauf ein und
1: unterstütze dich da.
0: Und du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch ein, zwei Jahre Zeit.
1: Ja, also ich gehe noch auf die Schule, ich mache jetzt nächstes Jahr dann meinen Waldorfabschluss und wahrscheinlich werde ich dann danach auch direkt komplett arbeiten. Aber also ich, bei mir steht es auch fest, ich will arbeiten, ich will das machen und ich bin mir da auch einfach sicher. Und die Mama unterstützt mich ja eben auch eigentlich immer dabei. Also denke ich, das wird auch was.
0: Ähm, du hast eben gesagt, äh, Journalismus hat sich verändert. Journalistin alter Schule wahrscheinlich. Mhm. Irgendwann in den 90ern den Beruf mhm. gelernt, Ende der 90er. Mhm. Genau. Ähm, da war die Welt noch in Ordnung, das Internet gab es nicht und äh, man hat mit Zeitungen ja noch Geld verdient. Mhm. Ähm, was hat sich verändert?
2: Äh, die, also der Journalist damals, als ich begonnen habe, die war eigentlich derjenige, die Funktion war die eines Torwächters. Also der Journalist durfte entscheiden oder musste entscheiden, was er den Lesern vorsetzt, was er für sie als wichtig betrachtet, aus der Flut an Informationen, die es ja immer schon gab. Und äh, das hat sich schon mal grundlegend geändert, weil ja jetzt durch das Internet ja jeder Mensch zu hunderten, Millionen Informationen kommt und grundsätzlich der Meinung ist, dass er natürlich auch einen Torwächter nicht mehr in dieser Funktion braucht, Wobei ich immer dahin stelle, mal, das ist auch nicht unbedingt das, die beste Wahl. Weil eigentlich bräuchte es ja immer noch, meiner Meinung nach, bloß er sieht es jetzt nicht mehr. Und das ist mal das Erste, was Sie gehen. Und das Zweite, was mir persönlich dann schon wehgetan hat, war die Tatsache, dass mit dem Internet eine ganz andere Logik, eine Dynamik in den ganzen Beruf gekommen ist. Es geht jetzt auch nicht mehr darum, dass ich eine Geschichte schreibe, weil ich meine, sie ist gut für die Menschen, er braucht sie, du musst das jetzt äh, darbringen, sondern jetzt geht es darum, wie viel Klicks bekomme ich. Und das, was Klicks bekommt, ist nicht unbedingt das, was auch sinnvoll ist. Also wenn die nette Katze so niedlich die ist, viele Klicks bekommt, ist das nett, aber vielleicht war ein anderes Thema, das nicht so nett ist, viel wichtiger, aber da, da, das wird keiner drücken, das bedeutet, das fällt dann irgendwann
0: durch. Und kann da die Mutter von der Tochter lernen, weil du ja wahrscheinlich ähm, damit groß geworden bist und ähm, viel eher wahrscheinlich umgehen kannst.
1: Ja, so lernen. Ich weiß nicht, gerade so technische Sachen online jetzt wahrscheinlich schon, kann ich schon ein bisschen was beibringen, sage ich jetzt mal, oder halt eben auch einfach dann machen und das dann auch mal abnehmen. Aber lernen an sich, also ich habe ja auch nicht ausgelernt. Ich finde, man lernt nie aus. Und
0: ja, ich meine jetzt so auch in, 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 mit Blick auf wie so Internettexte ähm, gebaut sein müssen. Also die Überschrift zum Beispiel. Ähm, es gibt diesen Begriff, ich glaube, Clickbait ist, ne, ist, ja. ist das, worum es geht. Also dass man das so formuliert, äh, dass man der, ui, das muss ich jetzt aber anklicken. Und ich unterstelle, dass junge Menschen viel mehr so ein Überschriftengefühl haben als ältere.
1: Ja, also das stimmt schon. Also Clickbait ist schon eine große Sache, kann man schon sagen. Aber ich glaube, also die Mama kann das auch. Also sie weiß es schon auch, was das ist. Also da ist, glaube ich, ich mir jetzt nicht wirklich okay, irgendwie okay. in irgendwas nach. <lacht> Aber das kann an sich schon stimmen. Dass man, also ich man kriegt das halt selber meiner Generation. Ich sehe ja selber immer das mehr, wenn ich irgendwo eine Nachricht sehe, dann lese ich das selber und dann kriegt man auch ein Gefühl, wie müsste ich jetzt eine Überschrift schreiben, damit da ganz viele Leute draufklicken. Aber ich weiß, dass die Mama das auch kann.
0: Aber vielleicht. Die Sorge, ui, kann ich das jetzt wirklich so schreiben, ist vielleicht eine andere.
2: Ja, also die Sorge habe ich nie. Ich schreibe wirklich immer so frisch drauf los und denke mir da auch gar nichts dabei. Und tatsächlich erwischt, erwische ich mich dann auch, dass ich mal schaue, wie viele Klicks kommen. Das ist jetzt logisch bei der Online-Seite. Da kommst du auch nicht raus. Aber ich... Äh, Schau dann immer, dass ich, dass ich dieses Denken wieder wegschiebe, weil ich es eigentlich nicht will und weil ich es auch in dieser Zeit immer noch nicht gut finde. Weil eine Geschichte nicht nur deswegen gut ist, weil es viele Klicks kriegt. Also eine Geschichte lebt vor so viele andere Sachen. Und wenn es dann wenig lesen und sie ist es trotzdem gut, dann bleibt sie gut.
0: Aber. Ihr hättet ja ähm, eure Ideen, äh, Geschichten zu erzählen oder, oder ähm, Geschichten zu verbreiten, von denen ihr glaubt, dass sie gut sind, über einen Instagram-Twitter-Kanal klein machen können und diesen Weg gehen können. Aber ihr habt euch dazu entschieden, eben eine, ähm, ja, ein Chiemgau-Magazin letztendlich ins Leben zu rufen. Also äh, das ist ja schon mal ein großer Schritt auch. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, da kehrt wirklich tatsächlich viel Mut dazu. Das haben mir auch meine Kollegen da immer so gesagt, das hat um Gottes Willen was daraus das wäre ganz schwierig. Der Schritt, warum ich den so gewagt habe, ist tatsächlich, es gibt ja eigentlich in Rosenheim gar keine Medien mehr. Es gibt ja nur das UVB und alles andere, aber bei ECHO-Blickpunkt gehört er ja irgendwo dazu. Das bedeutet, es gibt da gewisse Monopolstellung, und das meine ich gar nicht im Negativen, bloß mir ist aufgefallen, letztendlich, wenn wir bei Terminen, also wenn wir zu einem Termin eingeladen wurden, saß am Schluss nur ich da vom OVB. Also man muss sich das so vorstellen, zehn Stühle sind frei und eine Journalistin sitzt da. Das kann es nicht sein. Und so habe ich mir dann irgendwann gedacht, das ist eigentlich für eine Stadt wie Rosenheim. So klar. sind wir doch gar nicht. Und jetzt haben wir nur noch eigentlich eine Vertreterin. Und es kommt auch immer nur eine, weil ja natürlich äh, im Zeitalter dessen, dass immer weniger Journalisten arbeiten und da auch ein Mangel an Arbeitskräften besteht, dann auch nicht jeder das schickt, sondern es kommt halt einer für das Haus, fürs das Medienhaus und der hat dann alle anderen beliefert.
0: Das heißt, ich habe so im, im, in der Vorbereitung gedacht, ihr habt ja eine große Konkurrenz. Also ich habe an die ganzen Monatsmagazine gedacht und davon gibt es ja schon einige. Also euer Fokus... Ihr könnt mich korrigieren, ähm, liegt auf der Tagesaktualität.
2: Ja, auf alle Fälle. Also Aktualität ist mir wichtig.
0: Das heißt, dass ab jetzt zwei Stühle besetzt sind?
2: Ja, das auf alle Fälle.
0: Und das Ganze habt ihr ja auch ohne ähm, ein Konzern oder, oder ohne eine, eine, äh, also ein, ein Rückgrat, wenn man so will, ein wirtschaftliches Rückgrat gemacht.
2: Ja. Das ist sehr schwierig. Also Das ist jetzt auch unser nächster Schritt, dass wir wirklich dann schauen müssen, dass er das wirklich finanziell trägt. Das ist natürlich das Ziel. Aber erstmal war einfach der Enthusiasmus, die Leidenschaft da, dass man gesagt hat, es ist egal, wir ziehen das jetzt durch. Wir wollen wieder eine neutrale zweite Ebene haben, die unabhängig berichten kann und auch einmal einen Gegenpol bieten kann, zu so den anderen Bericht. Das war uns einfach unwahrscheinlich wichtig und das geht nur so. Und ich hoffe, dass irgendwann die Leute dann also mitziehen, dass, dieses, dass uns da mit unterstützen. Das ist natürlich die, die Hoffnung dessen.
0: Ähm, aber ich, wie, wie wünscht ihr euch äh, diese Unterstützung? Also jetzt auf wirtschaftlicher Ebene oder dadurch, dass ihr viele Leser habt, was dann auch wieder bedeutet, dass ihr viele Klicks habt?
2: Wir werden Tatsächlich werden wir um die Klicks nicht rumkommen. So ehrlich muss man immer sein. Das Ganze läuft nur über Klicks. Und wir werden uns irgendwann ja dann, wenn wir uns finanzieren wollen, Werbung zuschalten und wer Werbung äh, uns bieten will, erwartet klicks Also das Geschäft steht fest, da man jetzt, da gibt es keine Lüge drumherum. Und der Nachteil an dem, wenn man wieder Werbung hat, und das muss man auch ganz offen sagen, ist, dass man sie in einer gewissen Weise, in einer gewisse Abhängigkeit wieder dringen lässt. Weil es ist ja klar, die Hand, die einen füttert, weiß man nicht. Und das sage ich dann einmal, das, das ist vielleicht auch dieses, was mir vielleicht unserer Seite, ich hoffe, dass auch das allein, dass man mal so ehrlich ist und das auch ausspricht, wo die Grenzen sind an der Neutralität, dass das schon hilft, dass die Menschen sich vielleicht nicht mehr so veräppelt vorkommen wie bei manchen Medien.
0: Und diese Neutralität oder die, die begrenzte Neutralität führt dazu, habt ihr eben selber gesagt, dass ihr auch beschimpft werdet schon. Also wie kann man sich das vorstellen? Also nehm, nehmt es mir nicht übel, aber das, was auf eurer Seite steht, ist ja, eigentlich also für mich als Leser eher harmlos. Also wo findet da eine Konfrontation statt?
2: Also das, da brauchst du die harmlosen, das ist so ja oft so, dass ich mich immer direkt wundere, die harmlosen Artikel bringen die meisten Gegenstimmen und die auch teilweise sehr aggressiv, gerade auf Social Media, Das kann man, da, da wundert man sich immer wieder, ja. Also da braucht es nicht viel.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, bitte? Ich
2: glaube, das letzte Beispiel, was ich, da habe ich eine Umfrage gestaltet zum Thema Helmpflicht bei Vorrat äh, das war brutal. Also da kann man dann also viele nette Kommentare, aber manche gingen dann wirklich ins Eingemacht. Und es gibt dann doch auch immer wieder einige, die können auch nicht unterscheiden, dass der, der eine Umfrage schaltet, nicht der ist, der irgendeine Meinung hat. Also die gingen dann davon aus, du bist jetzt auf der Seite so oder auf der Seite so und dann wirst du beschimpft.
0: Und wie geht man dann damit um? Also kann man das ausschalten? Also für sich?
2: Ja, das gelingt mir schon relativ gut. Ich glaube, bei dir, gell? Also, da bist ja. das ist seltsam, aber wenn du als Journalist reinwächst, also, du, du wirst immer, also, angegriffen wirst du immer, auch auf Terminen immer wieder. Und das lernst du dann irgendwann so zum Umgehen, dass du das wirklich ausblocken kannst. Also, das, das geht mir jetzt persönlich nicht neu.
0: Nicht mehr oder, also, war das ein Prozess des Lernens? Also, das wäre ja eine Frage an dich, die am Anfang steht. Also, berührt dich, berührt dich das noch mehr?
1: Also ich habe das halt auch schon immer mitbekommen, weil die Mama das eben arbeitet, also mich, am Anfang denkt man sich schon manchmal so, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal, was da kommt, aber eigentlich, also ich für mich ist es, ich kann es einfach dann sozusagen ignorieren, also es ist, wird halt dann geschrieben, aber es ist halt dann da, aber es stört mich jetzt nicht wirklich, es, das ist halt auch eine Meinung, die kommt halt dann, die wird geschrieben, es ist ja Meinungsfreiheit, darf man ja auch, warum nicht, also ich kann das dann einfach verstehen lassen im Raum.
0: Mhm. Also noch nicht dieser Augenblick, äh, wieso mache ich das eigentlich? Also wenn das das Resultat ist?
2: Hatte ich tatsächlich in den ganzen Jahren noch nie.
0: Wie arbeitet ihr? Also ihr sagt, ihr wollt tagesaktuell arbeiten. Ähm, heißt das, ihr steht morgens um x Uhr auf und verfolgt irgendeinen Ticker oder so wie früher? Und ja. Dann
2: also, das muss du wirklich so vorstellen. Also, ich sitze vor meinem Computer, habe lauter viele verschiedene Fenster auf und schaue bei vielen verschiedenen anderen Medien, was die haben. Das gehört mir dazu. Dann gehört natürlich auch dazu, man liest auch die ganzen verschiedenen Zeitungen. Und dann bin ich natürlich in alle Presseverteiler drinnen und die beliefern mich natürlich mit allen Presseterminen, wo ich erscheinen sollte. Jetzt sind ja mir nur zwei Frauen. Und teilweise, wenn sie in der Schule ist, eine Frau. Da muss man natürlich irgendwo auswählen und Prioritäten setzen. Wen bediene ich, wo gehe ich hin und wo nicht. Das ist klar.
0: Und äh, wie wird die Prioritätenliste äh, aufgebaut? Also, geht ihr eher zu den, sag ich jetzt mal, abseitigen Themen, von denen ihr wisst, da wird das OVB eher nicht hingehen? Oder ähm, du hast ja vorhin gesagt, es braucht ein Gegengewicht. Ich muss eigentlich dahin gehen, wo die auch hingehen, um, um da äh, ja, eine andere Seite zuzuschreiben.
2: Auf alle Fälle, also das, die Gegenpolseite ist mir ganz wichtig. Wenn es große Termine sind und natürlich sucht man sich auch mal Nischenthemen, die einfach schön sind, weil sie einem selber gefallen. Reportagen oder irgendwie, gell, da haben wir einmal wieder so, dass man Menschen vorstellt, das ist jetzt wie bei dir, wo man sich raus und sagt, da mache ich mir ein Interview, da mache ich mal eine Reportage, das ist in Ordnung. Das hat dann mit OVB gar nichts zu tun, das ist klar. Und da wir ja jetzt auch hier rausgehen vom Kreis also mir war immer ganz wichtig, dass eben ein bisschen die Magazincharakter, charakter dass wir den reinkriegen, weil wir vielleicht auch das Feminine ein bisschen haben. Wir haben ja unsere Tiergeschichten drin, wir haben unsere Leutegeschichten und wir gehen da sicher auch mal weiter als Rosenheim raus und auch weiter als Kimga. Also wir nehmen dann auch bei Bayern dazu. Interessanterweise habe ich sogar jetzt schon über Social Media Mitarbeiter, die sitzen dann in Hamburg und machen aus Gaudi mal einen Bericht für uns, der aber auch irgendwie passt. Ich meine, der Vorteil am Internet ist dann doch wieder, die Welt ist sehr klein und sehr vernetzt. Und das ist eigentlich auch wieder der Spaß. Das habe ich vorher noch gar nicht so bemerkt. dass der Dings der, der Hamburger hat doch ein Interesse an Rosenheim.
0: <lacht> Zu Recht.
2: Ja, auf alle Fälle.
0: <lacht> also, ihr habt dann irgendwie eine Liste und gibt es dann auch... Eine ne klare Haltung, ähm, wir brauchen heute so und so viel Reportagen und so, so und so viel News. Also habt ihr einen Tagespensum, das ihr bedienen wollt oder müsst?
2: Müsst auf keinen Fall, aber ich schau es ist natürlich so, wenn du so wenn du Internet betreibst und das so ist eine Plattform, muss die immer bespielt werden. Das ist leider so, die Leute erwarten, dass den ganzen Tag irgendwas einläuft. Also wenn jetzt nur in der Früh irgendwas einstellen würde, dann da die zweite sicher nicht lange funktionieren. Also das ist einmal schon Grundsatz. Also musst du musst schon schauen, dass du am Tag so 10 bis 12 neue Geschichten auf alle Fälle hast. Und bis 20, da gebe ich mir jetzt persönlich momentan die Obergrenze, weil ich denke, dass dann vielleicht einmal zu viel wird.
0: Also 20 insgesamt oder 20 pro Person?
2: 20 äh,
0: zusammen. Und wie teilt sich das dann auf? Du bist in der Schule, wahrscheinlich bis in den Nachmittag hinein.
1: Ja, also immer, wenn ich in der Schule bin, arbeitet die Mama natürlich mehr als ich, schreibt auch mehr als ich. Und wenn ich aber Zeit habe oder gerade am Wochenende, da bin ich ja daheim, dann versuche ich so gut wie möglich mitzuarbeiten und auch so viel wie möglich zu schreiben. Aber natürlich ist die Mama aktuell noch mehr dabei
0: als ich. Ähm, gibt es eine Grenze des, des Berichtenswerten?
2: Tatsächlich nicht. Also meine Mentorin, die ich sehr geschätzt habe, eine sehr weise, eine sehr, eine unglaublich gute Journalistin, hat immer gesagt, also geh einmal ruhig wieder zum Gartenbauverein. Weil du wirst verstehen, dass selbst da in der kleinsten Blume die tollste Geschichte zu finden ist und tatsächlich ist so. Also du sitzt dann da dabei vor einer Versammlung und denkst da ja, eigentlich sehr langweilig. Und dann, dann auf einmal haben die irgendwas und sagen, mei, die Blume XY stirbt vielleicht jetzt fast aus. Wir wissen gar nicht, wie was pflegen und schon ist da eine Geschichte. Also das ist ganz wichtig. Also es gibt gar nichts Unwichtiges oder irgendeinen Menschen, der unwichtig ist.
0: Ähm, ich komme drauf, weil es ist schon ein bisschen her. Ich habe auch den Tweet nicht mehr gefunden. Du hast mal bei, bei Twitter irgendwas geschrieben. Ähm, so sinngemäß ähm, in Rosenheim ist ein Storch gelandet. Das stimmt jetzt nicht, aber so. Und, und dann hat irgendjemand darunter geschrieben, und das muss jetzt, äh, das ist jetzt eine Nachricht oder was. Und äh, also auf, auf der einen Seite lebt ja Twitter von, von sowas, aber dann habe ich mir so die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich noch eine Nachricht? Oder, oder was ist nach berichtenswert?
2: Ja, ja. Genau, und das, man muss immer sagen, das ist ja, der, das ist ja der Liter im Auge des Betrachters. Wenn äh, Rosenheim interessiert, natürlich auch, wenn die Müllabfuhr sich ändert. Aber natürlich die Menschen irgendwo weit oben, entweder im Norden oder gar in andere Länder, wo wir ja auf Social Media auch kommen, sagt dann natürlich zu Recht, das ist keine Nachricht. Verstehe ich auch. Aber natürlich der Schwerpunkt, du hast natürlich auch diese Meldungen drin, und das muss man, finde auch akzeptieren können. Auch die, die dann eben alles das auch lesen.
0: Ich bin dann überrascht, dass da jemand sich noch die Mühe macht, da was zuzuschreiben. Also äh, wir, wir haben uns kennengelernt übers ähm, Internet vor anderthalb Jahren, glaube ich, so ungefähr. Mhm. Und ähm, du hast damals äh, den Twitter-Account, glaube ich, gerade gestartet. Genau, mhm. ja, ja. Und hast jetzt, ich habe gerade eben noch geguckt, 3600 Follower. Mhm. Ich ziehe meinen Hut vor dem, was du da leistest. Also du, du, es wird ja alles... Irgendwie berücksichtigt, was hier passiert. Hm. Ist das nicht also und das ja noch zu diesen 20 Texten, die ihr sowieso schreibt. Also ist Twitter nicht unheimlich anstrengend?
2: Auf der einen Seite ist es anstrengend, auf der anderen Seite liebe ich Twitter für alle Social Media Kanäle, wo mir so sein ganz besonders, weil es ein so schnelles Spiel ist. Also ich habe das immer das Feld nebenan geöffnet, also ich schreibe, dann läuft dann das ja wieder ein und sofort kommen Reaktionen. Also das ist wieder was, das, das begeistert mich unglaublich. Das hast du natürlich als Printschreiber ja nie gehabt. Also da man dann Leserbriefe, die sich entweder beschweren oder sagen, das war toll oder die wissen was anderes. Aber das hat ja einen zeitlichen Verzug. Und bei Twitter reagiert ja jeder sekündlich. Das ist ja nicht mehr bloß minütlich, das ist ja eine sekündliche Reaktion auf das, was du tust. Und das äh, finde ich, das ist unwahrscheinlich bereichernd. Und äh, Twitter hat mich dahingehend auch geprägt, als ich durch Twitter eigentlich gefunden habe, wohin ich mit dieser Plattform auch will. Ich will diese Nähe. Also ich will nicht mehr diesen Journalisten, der losgelöst ist, wie so eine Autorität, weit abgehoben, den sieht man, ja, der, der schreibt was, aber eigentlich ist der ja gar nicht vorhanden persönlich, sondern ich will diese Nähe zu den Menschen haben. Also die dürfen schreiben, die der auch mal eben aggressiver sein, egal, aber im Grunde funktioniert es ja dann schon ganz gut.
0: Weil das, was du geschrieben hast, eine, irgendeine Reaktion ja. auslöst. Worin unterscheidet sich, also außer vom technischen, das verstehe ich schon, aber worin unterscheidet sich Twitter von, von Instagram? Also weil du sagst, Twitter reagiert so schnell. Ist Instagram ein langsameres Medium?
1: Ja, also es ist ja so, dass die Mama eher Twitter macht und ich mache eher Instagram. Und es ist, halt, ist halt ein kompletter Unterschied, weil Instagram lebt halt tatsächlich eigentlich nur von den Bildern, und klar, da kommt auch schon Reaktion zurück, aber es ist, also es kommt auch schnell Reaktionen zurück, aber nicht in so einem Ausmaß wie auf Twitter. Also wenn ich da mal auf Twitter gehe und dann kommt da gerade irgendwas online, dann kommen sofort Nachrichten, oh toll, was, was ist das denn oder was ich nicht. Und auf Instagram kommen da natürlich auch Sachen, oh ja, schön, dass es da ist, aber da geht es mehr eher auch um Likes, glaube ich, auf Instagram. Also nicht, klar, Kommentare sind wichtig, aber alle liken halt irgendwie. Und da geht es bei Instagram mehr drum als bei Twitter.
0: Ihr werdet das ja wahrscheinlich wissen. Ähm, wie, wie ist das von, von der Altersstruktur? Benutzen Twitter eher die älteren Internetnutzer und Instagram ja. eher die, die jüngeren?
2: Also, jetzt muss man natürlich sagen, das hängt sicher auch am Account ab. Also, ein Nachrichtenaccount wird die Jugend nicht so und sind wir generell schätzig. Aber ich glaube, wenn man so die Verteilung, das haben wir auch dann mal immer angeschaut, Twitter ist nicht von den ganz Jungen. Die werden jetzt eher, glaube ich, auf TikTok. dabei weigern wir uns immer noch, dass wir da auch einsteigen.
0: Das heißt, wenn ich seriöser werden möchte mit meinem, mit meinem Podcast, dann ähm, müsste ich eigentlich bei Twitter mehr unterwegs sein.
2: Ja, tatsächlich.
0: Ja, Ich finde diese 3000, 3.600 Follower, das sind ja jeden Tag 10 Follower ungefähr.
2: Ja, ja, die, mich, also mich, ich, ich am Anfang war es, muss ich mal sagen, Twitter ist ja lustig, wie ich eingestiegen bin, gell, Dann habe da, da kommt ja gar nichts. Nach einer Woche ist im Voller, dann habe ich da gesagt, also ich weiß jetzt nicht, wie soll das, kann ich gleich wieder aufhören. Und irgendwann ist das aber, das hat sich so verselbstständigt, also, dass du da immer selber, mich wundert, weil ich, ich, unternehme eigentlich gar nichts mehr dazu.
0: Na, mir ist aufgefallen, dass du sehr viel auch reagierst, also. Das stimmt, ja. Ähm Lieber Peter, ja. ich wünsche dir einen äh, schönen Freitagabend ja. und so. Genau.
2: Ja, das ist das Persönliche, was mir auch wirklich Spaß macht. Und eben auch, weil, weil man damit ja auch einen, einen guten Ton pflegt. Also Twitter, wie gesagt, neigt er dazu, dass er ins Aggressive abrutscht. Und das habe ich mir für meine wie sagt man mal, für meine Bubble, für meine Community, ist jetzt immer so, habe ich mir das nicht gewünscht. Aber ich denke, es muss doch möglich sein, dass du ein breites Spektrum an Menschen gewinnst und diese aber trotzdem mit einer höflichen, liebevollen Art, im Grunde, dann auch äh, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und das ist was, das begeistert mich immer, es funktioniert. Ich habe jetzt wirklich von ganz links politisch gesehen bis extrem rechts unter meinen Followern, ich habe die Tierfreunde, die Katzenhasser, die Katzenfreunde, die Hundefreunde. Also auch da das Ganze sprechen von der Hausfrau bis zur Geschäftsfrau, von anderen Journalisten, von Künstlern. Und trotzdem, obwohl das so unterschiedliche Menschen sind, funktioniert es zu 99 Prozent ohne Beleidigungen, was mich wundert.
0: Also so ein Wohlfühljournalismus.
2: Ah ja, genau. Ja. So genau.
0: Das, weil du es ansprichst, also das ist ja... Ähm Fällt auf, wenn man eure Seite sich anschaut. Es ist wenig kontrovers. Vielleicht jetzt, äh, die Fahrradhelmfrage. Aber ansonsten ist das ja oft so, oh ja.
2: Ja. Also, das war mir auch ganz wichtig in der ganzen Welt, wenn du schaust. Also, mein, selbst meine Mutter hat auch gesagt, du machst auch irgendwo die Nachrichten ab und es ist nur noch negativ. Und du hast das Gefühl, dass die Welt eigentlich schon untergeht. Und so stimmt es ja auch nicht. Also, wir leben ja alle noch gut. Und auch das habe ich wieder von meiner Mentorin gelernt, das ist auch mal ganz gut, wenn man schöne Sachen berichtet. Auch die gibt es und auch die haben einen Wert. Sie werden bloß nicht so häufig geklickt.
0: Ihr habt vorhin gesagt, ihr seid zwei Frauen und eure Homepage hat einen weiblichen Sound. Ähm, werdet ihr ernst genommen? Also werdet ihr in der Rosenheimer ähm, Journalisten-Community ähm, ernst genommen schon?
2: Also gut, also ich bin jetzt vom, vom Stand her, glaube ich, wäre ich, immer ernst genommen, weil ich schon so lange im Geschäft bin und trotzdem auch überall drin bin und auch natürlich dafür bekannt bin, dass, wenn irgendwas ist, ich dann schon extrem äh, schlagfertig werde. Es gibt jetzt zum Glück in Rosenheim, das gibt halt auch viel Schönes. Es ist klar, wenn was ist, bin ich dann immer die Erste, wo dann da schon nachtritt. Bloß auf der anderen Seite ernst genommen werden wir wahrscheinlich erst, wenn wir da nochmal anfangen, viel Geld <lacht> hoffentlich damit zu verdienen. Da ist dann immer nur das Belächeln, weil natürlich viele meinen, die, die das Vermögen haben wir nicht.
0: Habt ihr euch, ihr müsst das jetzt nicht nennen, aber habt ihr ein ähm, zeitliches Ziel, bis wohin das mal irgendwie sich amortisieren muss?
2: Nee, tatsächlich. Gell. Ich glaube, das wäre nicht gut, weil die Leidenschaft, Also ich will jetzt diese Leidenschaft erstmal vorausstellen und das andere bin ich jetzt überzeugt und du glaube ich auch, gell, dass es das Show gibt. Also Da, da denken wir sehr positiv einfach jetzt mal.
0: Was bedeutet für euch Erfolg in dem Zusammenhang mit eurer Homepage.
2: Erfolg macht für mich dann, ist, ist dann vorhanden, wenn mein Artikel äh, zu was führt, bestmöglich, das wäre natürlich das Beste, wenn ich merke, ich habe damit eine Reaktion erzielt, die auch was Positives für die Stadt in dem Fall jetzt bewirken würde.
0: Schon mal passiert?
2: Immer wieder, ja. Also Kannst da du gibt's vielleicht immer ein Beispiel dazu nennen? Was war das Jüngste, also das ist immer schwierig, gell, was, alles, also was war das Jüngste, was wir jetzt geschafft haben? wo ich gesagt habe, was jetzt, so das ist schwierig. Im Nachhinein. Aber es passiert tatsächlich immer wieder, dass man sagt, schau, hier, okay, ich weiß ich mal, noch früher da ist dann der Spielplatz gebaut worden, weil man aber drüber geschrieben hat. Also die sind, sind auch oft so Kleinigkeiten. Also beim letzten Mal jetzt vielleicht der Skaterpark, wenn man die mal mitschaffen, schaffen, ist der wert, weil der immer mehr. Also das sind so Sachen, wenn man der Jugend auch was Gutes tut und man merkt, okay, da, da wird, da steigt wer ein, dann tut das unwahrscheinlich gut. Und im kleineren Sinne macht es aber ist auch Erfolg natürlich schon einfach, wenn die Leute das lesen, also das ist ja Erfolg.
0: Und das könnt ihr sehen auch. Also einmal die Klicks ist natürlich, also geklickt heißt ja noch nicht gelesen. Gibt es da sowas wie eine Verweildauer? Dass, man, ja. dass man dann sagen kann, der Durchschnittsleser, die Durchschnittsleserin ist so und so viele Minuten auf der Seite ja,
2: gewesen. Ja, das rechnet dann über mein Webmaster vor.
0: Was ist für dich Erfolg? In Bezug auf die Seite? Für, ja,
1: also für mich ist Erfolg. Es ist eigentlich ähnlich, wie bei der Mama, einfach wenn eine Reaktion drauf kommt, Aber gerade auch jetzt so meiner Generation, wenn man einfach sieht, die Leute lesen das und sagen dann, ja, cool, was du da geschrieben hast. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass du das überhaupt kannst. Gerade bei mir jetzt noch so, ich bin noch in der Schule. Du kannst doch jetzt noch nicht arbeiten oder irgendwas dergleichen. Wenn dann einfach kommt, oh, du kannst es ja doch. Und äh, schön, dass du das wirklich jetzt auch machst und dich das traust, jetzt zu sagen, du weißt, was du willst und du tust es auch.
0: Das heißt ja auch, ähm, Du bist so, äh, du hast den Fuß in der Tür zur, zur jungen Generation, der man ja immer unterstellt, dass sie nicht liest. Ja. Liest die junge Generation noch?
1: Also, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt klar, also, Lesen im Sinne von, man liest Bücher, gibt es schon so, es ist so gespalten. Die einen lesen richtig viel, die anderen lesen irgendwie gar nicht. Aber bei Nachrichten gerade ist es so, es ist zum Beispiel ganz viele junge Leute sind tatsächlich so, dass sie sagen: Okay, ich abonniere irgendwie eine Nachrichtenseite auf Instagram. Und da kommt einmal täglich eine Meldung, so die wichtigsten Nachrichten aus Deutschland jetzt. Aber dann merkt man schon immer gerade, wenn, wenn sie junge Leute dann Themen finden, die sie sehr interessieren, dann merkt man schon, dass sie anfangen wirklich auch selber dann zu recherchieren und dass sie das dann auch wirklich wissen wollen. Also klar, man liest jetzt vielleicht so kleine Meldungen über jetzt eben wie Müllabfuhr oder sowas, junge Leute vielleicht eher weniger, aber dann spannende Geschichten, gerade die Jugend angehen, wie wir gerade hatten das Beispiel mit dem Skatepark oder sowas. Das interessiert die Jugend hier und dann liest sie das auch und ist da wirklich auch dabei und will dann auch Neues darüber wissen.
0: Ähm, hat das Folgen, also dass vor allem eben auch bei der Jugend, also dass, die, dass ihr gelesen werdet, ähm, dass es Anfragen gibt, euer Team zu vergrößern? Gibt es von eurer Seite den Wunsch auch, äh, das Team zu vergrößern?
2: Ja, wir hatten jetzt schon mal unsere erste Praktikantin, das war ein sehr nettes Erlebnis. <lacht> die war wirklich toll, gell? also die hat wieder gut gepasst und ja, wir wollen uns, wir muss sich auch, also das Ziel ist sicher, wir müssen uns vergrößern, ja, weil wir eben ja sonst gar nicht alle Termine mehr ausfüllen können. Es ist ja so viel los in Rosenheim allein, dass das ein Wahnsinn ist. Also das wird auf Dauer zu zweit nicht machbar sein. Wir haben ja so nicht einmal mehr Freizeit, gell, also wir arbeiten ja Samstag, wir arbeiten Sonntag, Urlaub, ganz schwierig.
0: Wie kommt das in der Familie an?
2: Ja gut, die kennen mich ja schon, also als Journalist ist ja auch der Ehemann gewohnt, dass die Frau ihm eigentlich wenig gehört. Also der Journalist arbeitet ja immer, ich kann ja, ich, also wenn irgendwo was war, ich weiß auch noch in jungen Jahren, also du sitzt da und du, du hast dann fein und dann hörst du eine Feuerwehrserene und dann bin ich gegangen. Also klar und habe geschaut, was los ist. Also das hast du so drinnen, dass immer, wenn was ist, bist du da und das... Und das komischerweise macht er dann auch nichts, weil weil das das bist du einfach. Also das ist was, das lebst du wirklich. Also, also jetzt wenn jetzt eine Unwetterwarnung kommt oder dann passiert was, ja, dann sitzt sie jetzt auch wieder bis spät in der Notfallstätte die ganze Nacht da sitzen, ja. Und da alles andere, also selbst wenn ich Besuch da hab haben wir auch schon erlebt, Da sitzen dann alle, aber ich bin weg.
0: <lacht> Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Mi.
2: Also wir wollten auf jeden Fall den Inneren drin haben, ja. weil uns der Inn einfach, das ist so die Kraft unserer. Das gibt uns immer, also ich bin so das Kind, das Inns, ich bin immer am Inn, ich hab aufgewachsen, ich habe da immer gespielt. Meine Vorfahren waren Flösser, also mich, jetzt, mich zieht viel zu dem Inn und dich auch damit. Ja. Und darum haben wir gesagt, der Inn muss hinein. Und darum haben wir gesagt, von Impuls auf Impuls. Und Puls ist eigentlich der Pulsschlag, den wir mal sehen, auch das ist unser Pulsschlag für die Leidenschaft, die wir da haben. Und auch am Puls der Zeit zu sein. Und dann haben wir das zusammengesetzt und so sind wir dann auf den Begriff gekommen.
0: Und dann natürlich dann diese wunderbare Domain, Aha. Mi.
2: Ja, ja das war dann wieder, das hat dann unser Webmaster, das war dann der Webmaster. Der Rainer Nietzsche, der war da wirklich gut. Der hat dann einfach gesagt, ja, da nehmt es doch gar keine DE, man kann jetzt Das hätte, jetzt, hätte ich gar nicht gewusst, technisch, dass das mir schon möglich ja. ist.
0: Wo steht Impuls Mi? Im Jahr 2023, also in einem Jahr Sommer 2023?
2: Für Sommer 2023 wären wir schon froh, wenn wir dann tatsächlich mal ein bisschen eine Werbung drin haben. Das wäre ganz schön, wenn nicht, dann läuft es auch noch. Ich, ich bin schon so realistisch, dass ich weiß, oder das habe ich auch so gelernt, dass du für so eine Webseite, um die wirklich aufzubauen, ohne diesen finanziellen Background, wie ein großer Verlag, der dann überall Werbung schaltet, also das kann ich gar nicht, dann ist das ein langer Weg. Also man muss drei, vier Jahre alle Mal rechnen, dass das so läuft. Wie ja zum Beispiel schon die bekannte Wasserburger Stimme, wie die Sommerberger Nachrichten, mit denen ich zusammenarbeite. Also die sind ja dann doch schon bei viel mehr Klicks und die haben aber auch dann schon fünf, sechs Jahre braucht dafür. Das ist in Ordnung. Also Und dann schauen wir mal, wenn wir dann auf zehn Jahre später gehen, dann wäre schon dann wäre das schon eine schöne Sache, wenn wir so bekannt sind über die Grenzen raus, gell? Dass, wir, dass wir dann wirklich einen festen Stand haben und dass jeder, der dann in Rosenheim ist, sagt, ja gut, das können wir.
0: Dann wünsche ich euch für diese Vision viel Erfolg und alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Dank. hat Dankeschön. Es sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 61 mit Karin Wunsam und Josefa Stauthammer. Aufgenommen am 12.07.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.